0: Słuchasz WSG Online. Podcast Uczelni Zaangażowanej. 11 listopada mamy święto niepodległości. Jest to święto narodowe, które obchodzimy naprawdę z wielkim zaangażowaniem. Jest to święto, które wspólnie jako naród, społeczeństwo polskie, w równym stopniu traktujemy jako coś bardzo dla nas wyjątkowego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że 11 listopada 1918 roku formalnie uznajemy odrodzenie państwa polskiego po okresie zaborów. Oczywiście w 1918 roku państwo polskie nie było jeszcze w pełni ukształtowane. Nie miało jeszcze wyznaczonych granic, właściwie w listopadzie, po 11 listopada 1918 roku niepodległością, niezależnością cieszyła się tylko część ziem polskich dawnej Rzeczypospolitej. Były to ziemie centralne byłego tak zwanego Królestwa Polskiego, które były przed I wojną światową w zaborze rosyjskim, a w czasie pierwszej wojny światowej, okupowane przez wojska niemieckie. I dlatego na tych terenach od Warszawy po Kraków i Lublin Polacy rozbrajali w listopadzie 1918 roku okupacyjne wojska niemieckie. Główną postacią 11 listopada 1918 roku był Józef Piłsudski. Bardzo ciekawa postać, jeden z naszych bohaterów narodowych i twórców niepodległej Polski II Rzeczypospolitej. Dzień wcześniej przybył do Warszawy i otrzymał 11 listopada 1918 roku władzę z rąk Rady Regencyjnej, takiego polskiego organu namiastki władz polskich, które, zostało, które to zostało utworzone wcześniej w wyniku aktu 5 listopada 1916 roku. A zatem Józef Piłsudski staje się tutaj główną postacią pośród tych, którzy angażowali się przez cały okres I wojny światowej na rzecz odzyskania własnego państwa polskiego, niepodległego państwa polskiego. Oprócz Józefa Piłsudskiego należy tutaj wymienić przy okazji właśnie tej Kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku należy wymienić Wicentego Witosa, przywódcę ruchu chłopskiego, PSL-u Piast, partii, która skupiała przede wszystkim polskich chłopów, włościan i która to partia oprócz właśnie takich haseł, Agrastycznych, agrarystycznych, czyli tych, które dotyczą polepszenia pozycji społecznej i gospodarczej, ekonomicznej polskich chłopów stawiała sobie również za cel odzyskanie niepodległości. Stąd PSL Piast, szeroko pojęty ruch ludowy, którego takim, taką najważniejszą postacią był Wincenty Witos z zaboru Austriackiego ze wsi pod podtarnowskiej, Rolnik z rolniczej rodziny, taki autentyczny przywódca chłopski też odegrał swoją wybitną rolę w południowej części Polski. Oprócz niego należy wymienić również Ignacego Daszyńskiego, wybitnego przywódcę polskich socjalistów, ale tych socjalistów niepodległościowców, którzy byli związani z szerokim ruchem tzw. lewicy niepodległościowej, z którą zresztą Józef Piłsudski również był związany poprzez PPS, frakcję rewolucyjną. Kolejną postacią, która jest tutaj konieczna do przywołania był Wojciech Korfanty, działacz śląski, polski działacz śląski, który stanął na czele polskiej chrześcijańskiej demokracji, która również miała bardzo dużo postulatów narodowych, niepodległościowych. Otóż Wojciech Korfanty to postać związana ze wszystkimi trzema powstaniami śląskimi, które miały miejsce od 1919 roku do 1921. Był przywódcą władz cywilnych tych powstań, ale co najciekawsze, właśnie Wojciech Korfanty był także przywódcą władz cywilnych powstania Wielkopolskiego 1918-1919. A więc jest to postać nie mniej zasłużona niż ci, którzy zostali przeze mnie wcześniej wymienieni. Oczywiście trzeba wymienić także wojskowych, generałów i tu mam na myśli przede wszystkim generała Józefa Hallera, który wywodząc się z ruchu legionowego, gdy w I wojnie światowej znalazł się na terenie Francji, to tam przy pomocy Romana Dmowskiego, przywódcę narodowej demokracji, też jednego z ojców naszej niepodległości, utworzył we Francji polską armię, uzbrojoną przez Francuzów w niebieskie, błękitne mundury i stąd Armia Błękitna generała Halera, która przybyła do Polski i odegrała później bardzo znaczącą rolę w przejmowaniu ziem polskich, w tym także ziem dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, przejmowanie pod władzę odbudowanego świeżo państwa polskiego, w 1920 roku. To właśnie armia Halera przejmowała w ręce polskie Toruń i szereg miast pomorskich, aż do Pucka, gdzie właśnie generał Haller dokonał zaślubin z morzem. Wreszcie trzeba wymienić generała Józefa Dowbor Muśnickiego, drugiego z kolei dowódcę, głównego dowódcę Powstania Wielkopolskiego. Przed nim Dowódcą Powstania Wielkopolskiego, jako pierwszy głównodowodzący, był wielkopolanin, major Stanisław Taczak, późniejszy generał brygady II Rzeczypospolitej. Ta wybitna postać późniejszego generała Stanisława Taczaka przyczyniła się do tego, że Powstanie Wielkopolskie przez pierwszy miesiąc swojego trwania od końca grudnia 1918 roku do końca stycznia 1919 roku praktycznie objęła całą Wielkopolskę. Armia Wielkopolska jeszcze wtedy dowodzona w styczniu przez generała Taczaka podeszła pod Bydgoszcz na linii Brzoza i inne miejscowości tu podbydgoskie. Niestety Bydgoszcz nie została objęta powstaniem wielkopolskim. Zbyt silne garnizony niemieckie, wojskowe stacjonowały w Bydgoszczy i trzeba było czekać tutaj w Bydgoszczy i na Pomorzu do początku 1920 roku, by formalnie te ziemie zostały przejęte. Tymczasem przez już wojska wielkopolskie pod dowództwem generała Dowbor-Muśnickiego. Ale w tych szeregach Powstańczych wielkopolskich, które przejmowały Bydgoszcz był także pułkownik Bernard Śliwiński, który później został bardzo znakomitym, wybitnym prezydentem Bydgoszczy, już w okresie II Rzeczypospolitej. Wreszcie trzeba tutaj powiedzieć o tej najtrudniejszym momencie kształtowania się. II Rzeczypospolitej po listopadzie 1918 roku, czyli kształtowania się granicy wschodniej. Tam wybuchła w 1920 roku wojna polsko-bolszewicka z Rosją sowiecką. Wojna bardzo ciężka, bardzo brutalna w swoim przebiegu i zagrażająca niepodległości świeżo powstałemu państwu polskiemu II Rzeczypospolitej. Na szczęście ta powszechna mobilizacja ze strony polskiego społeczeństwa, wszystkich warstw społecznych spowodowała, że powstrzymaliśmy tą nawałę bolszewicką i przełomowa bitwa w sierpniu 1920 roku pod Warszawą doprowadziła do przełomu w tejże wojnie. I granica wschodnia ukształtowała się w wyniku pokoju po tej wojnie polsko-bolszewickiej, pokoju w Rydze w 1921 roku. Wszystkie granice, które były ukształtowane w latach 1918, 1921, a właściwie nawet i 1922, no były z wielkim trudem wykuwane. I te granice, które były w okresie przed II wojną światową, które miała II Rzeczpospolita, były naprawdę z wielkim wysiłkiem ówczesnego pokolenia Polaków ukształtowane. Dzięki istnieniu II Rzeczypospolitej myśmy mogli zaistnieć po II wojnie światowej, będąc znowu pod całkowitym wpływem Związku Sowieckiego, mogliśmy jednak mieć chociaż namiastkę takiej niezależności polskiego państwa w postaci PRL-u, a w konsekwencji po 1989 roku ponownie odzyskać pełną niepodległość i utworzyć trzecią Rzeczpospolitą, w której szczęśliwie żyjemy od ponad 30 lat współcześnie. Tak więc ta data 11 listopada 1918 roku jest kamieniem węgielnym nie tylko II Rzeczypospolitej, ale także w ogóle Polski w XX wieku i w XXI wieku Polski, którą kształtujemy, budujemy z pomyślnością również i dziś. Nie zapominajmy o tym święcie, świętujmy 11 listopada z pełnym Zaangażowaniem i ze wspomnieniem tych pokoleń, które tworzyły tą niepodległą Polskę. Słuchałeś WSG Online? Podcast Uczelni Zaangażowanej. Więcej informacji na www.wsg.pl.